0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de Heute teile ich ein Interview mit dir, was ich vor kurzem geführt habe in einem Kongress, wo ich eingeladen war mit der lieben Saskia und der Titel dieses Kongresses hieß Ruf des Herzens, lebe Deinen Traum. In diesem Interview geht es um Themen, ich glaube, die Dich sehr berühren werden und zwar es geht darum, welche Rolle Angst spielt, wenn wir wirkliche Veränderung angehen wollen. Also quasi so diese Hürde, wo wir immer gerne so sagen, das ist so die Komfortzone oder das ist so dieser Punkt, wo ich, ja, wo es sich ungut anfühlt, wie drüber zu gehen also es geht darum wirklich, ähm, welche Rolle spielt die Angst, wenn wir jetzt echt an dem Punkt sind, Veränderung vorzunehmen. Und es geht natürlich auch um die Frage, was dann Ressourcen sein können. Also wenn wir uns in so ein unsicheres Gebiet aufmachen, in Anführungsstrichen, ja, wirklich was zu verändern, weil ich sage das mit einem Schmunzeln, für unser System ist es ja tatsächlich so, dass es sich in dem Moment wirklich unsicher anfühlt. Und das darf man auch wie ernst nehmen, ohne sich davon einnehmen zu lassen. Und ja, so also nochmal diese Frage, was dann diese Ressourcen sein können, die uns quasi Halt geben, vor allen Dingen außerhalb dessen, was wir schon so kennen. Also es gibt immer so bestimmte Bereiche, wo wir sagen, ja, das mache ich. Ne? Und es gibt andere Bereiche, wo wir dann aber auch über diesen Bereich wie rausgehen und was kann uns dann stabil machen, was kann uns wirklich diese in, diesen inneren Halt geben, den Weg dann wirklich zu gehen, also den Weg des Herzens oder dem Ruf des Herzens dann auch zu folgen? Und ich mag, und das macht dieses Interview mit Sicherheit sehr spannend, ich mag ja Dinge wirklich in Frage stellen. Und ich weiß, dass das für viele unbequem ist, also für mich auch. Ich schließe mich da nicht aus. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass es ein Türöffner ist. Also in diesem Sinne, ich mag den, Dinge in Frage stellen und genau darum wird es hier auch gehen. Und ich mag definitiv neue Wege finden und zwar außerhalb von Mainstream und Gewohnheit. Dann sagt etwas und nun sehr schnell, huch, mit mir nicht, doch vielleicht mit dir schon, wenn du Lust hast, wirklich dem Ruf deines Lebens zu folgen und deinen Traum, damit endlich auch zu leben. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem wunderbaren Interview und freue mich über Feedbacks. Ganz viel Freude!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress Ruf des Herzens, lebe deinen Traum. Ich freue mich sehr, heute mit Lilian Runge zu sprechen. Sie ist Seminarleiterin, Coach und Therapeutin im Raum Freiburg. Und jetzt erstmal zu dir, liebe Lilian. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir dieses Interview zu führen.
0: Ja, danke dir für die Einladung, Saskia. Ich freue mich sehr und ein ganz herzliches Willkommen auch an all die Zuschauer.
1: Ich würde gleich gern mit der Frage starten, wenn
0: du so jetzt, wo du
1: heute stehst, auf dich und, und dein Leben schaust, was, was ist so dein Herzensanliegen, mit dem du sagen würdest, hey, damit mache ich die Welt irgendwie ein Stückchen schöner, weil es einfach zu mir gehört und ich möchte es rausgeben.
0: Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der sehr viel mit wie können wir wieder menschlicher werden zu tun hat. Also ganz viel mit dem Thema auch ähm, echter Kontakt äh, in Berührung gehen. Also da, bei Berührung geht es gar nicht immer nur um ähm, Körperberührung an sich, die natürlich auch dazugehört, aber in Berührung einfach mit sich selber, mit anderen Menschen, mit äh, Themen, die uns bewegen, über die wir nicht gerne sprechen. Also dieses, dieses Echtsein, dieses mit seinen Dingen, die man in sich trägt, wirklich gesehen werden und irgendwo landen können, weil ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo das sehr untergegangen ist und sehr verloren gegangen ist. Es geht sehr stark um Performance und sehr stark um all die Dinge, die uns eigentlich gedenken an der Oberfläche, dass sie uns glücklich machen und so eine Art von Verbindung herstellen. Und ich erlebe aber immer wieder, dass das die Dinge sind, die uns unglücklich machen und wo wir uns auch drin verirren. Und da so diese, diese Möglichkeit der der Menschlichkeit und der ähm, Zugewendetheit mit all dem, was uns als Menschen dieser Vielfältigkeit ausmacht, ähm, da wieder Menschen mit einzuladen durch Räume, die geschaffen werden, wo mhm. sie tatsächlich auch erleben können, was das überhaupt mhm. heißt wirklich mal wieder Mensch sein zu dürfen, mit all den Facetten, die wir haben und damit auch gesehen zu werden mhm. und dass es nicht lebensbedrohlich ist, was ja viele von uns auch immer so die große Vermutung haben, wenn das jemand von mir weiß oder wenn die Seite jemand von mir sieht, dann will keiner mehr was mit mir zu tun haben oder dann werde ich irgendwie ausgestoßen oder sowas. Und ich glaube, dass genau diese Bereiche, das sind die ähm, Verbindung schaffen, anstatt dass sie aus uns auseinanderbringen und dass da einfach ein ganz, ähm, ganz viel Bedarf ist, das wieder zu lernen, weil wir gar nicht mehr wissen, wie das wirklich geht. Ja,
1: ja danke. Also kann ich total, total mitgehen. Und ähm, wenn ich das so von außen beobachte, ist es ja fast manchmal ein Stück weit so, dass wir diese Performance immer noch weiter optimieren, ganz, ganz lang. Und uns da eigentlich genau das Gegenteil von dem, was was du möchtest, dieses nach innen tauchen, du hast es anders genannt, aber dieses wieder Mensch sein, wieder mhm. wieder mich zeigen, so wie ich bin und aus dieser unendlichen Angst gehen wir immer mehr in die Performance und da würde ich auch gerne nochmal einhaken, wie, was für Menschen kommen zu dir oder wie kommt kommen Menschen zu dir? Sind die dann in der Krise oder kommen die einfach aus Lust an Entwicklung, weil sie spüren, irgendwas ist ähm, in mir doch hungrig geblieben? Magst du da ein bisschen berichten?
0: Ja, und ich schließe mich da ja auch bei all diesen Sachen echt gerne mit ein. Also meistens <lacht> meistens gehen wir dann in Bewegung und suchen uns jemanden, wo wir Möglichkeiten finden, äh, Dinge für uns zu klären, wenn es echt weh tut. Und ähm, ich kenne nur echt ganz wenige Menschen, die einfach ähm, aus ihrem Alltag heraus sagen, ich habe so das Gefühl, ich könnte mich noch ein bisschen weiterentwickeln und ich gucke da mal nach was oder so. Also irgendwo steckt immer ein Stück weit wie ein Leidensdruck dahinter. Und ähm, ja, und was ich was ich merke, was echt mh, sowas ist wie auch eine sehr starke Hürde ist, dass wir dadurch, dass wir so performen, dass wir so kontaktlos sind auf bestimmten Ebenen. Mh, dass wir nicht mehr gelernt haben, uns mit all dem, was uns menschlich macht, wirklich zuzumuten und zu zeigen, ist es dann, wenn, ich sag mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist und ein großes Drama, eine große Krise oder irgendwas im Leben ist, was wirklich krass ist, dann, dann fällt es uns halt echt schwer, ähm, auch einen Kontakt zu suchen, uns jemanden zu suchen, dem wir uns öffnen. Mhm. Anstatt, dass wir das schon viel eher auch wie kultivieren, so dass das normal ist, dass wir uns auf dieser Ebene wie zumuten können. Und wenn du fragst, wer, wer kommt dann, dann ist die Antwort tatsächlich, ja, es sind größtenteils Menschen, die gerade echt ähm, irgendwie merken, die Hütte brennt. Und es ist gerade echt schwierig, mit den Dingen ähm, umzugehen. Und ähm, dass die Hütte dann nicht mehr brennt, ist oft... Soll ich sagen, liegt näher als wir in dem Moment denken. Mhm. Ja, wenn, wenn wirklich was ganz Krasses in eigen, im eigenen Leben ist, dann fühlt sich das ja oft so überwältigend und so intensiv an, dass wir denken, wir kommen da nie wieder raus. Und wenn wir uns dem jetzt noch zuwenden, dann wird es höchstens noch schlimmer. Also wir wollen eigentlich vieles tun, um das eher wie wegzuhaben. Und, und dann diesen Raum zu schaffen, in dem für das Gegenüber wirklich spürbar ist, wie, hey, ähm, ich darf mit dem, was gerade ist, wirklich da sein. Und in dem Moment, wo wir zusammen da sind mit dem, was gerade sowieso schon irgendwie spürbar ist, wird es nicht schlimmer, wie wir denken oder wie wir uns zusammen fantasieren, sondern dann wird es eher wie okay und wie können wir jetzt damit surfen? Wie können wir da was draus schaffen? Und wie können wir ähm, gute Wege damit jetzt finden? Und bei den meisten Menschen inklusive mir selber erlebe ich einfach an dem Punkt, das größte Wachstum dann langfristig. Nicht in dem Moment, wo die Hütte brennt, aber langfristig, ja.
1: Ja, okay. Du würdest also schon diesen diesen Spruch, ich sage das jetzt mal als Spruch, weil er hat für mich absolute Wahrheit und trotzdem ist er so so viel benutzt, dass ich mich fast nicht traue, mhm. in, in den Mund zu nehmen, so Krise als Chance letztendlich. Würdest du aber schon unterschreiben oder sagen, ja. Mhm.
0: Ähm, ja. ja. Also ich sag mal so, das Ding ist ja, was wir so, wenn wir das Wort Krise hören, suchen die meisten ja zusammen. Die Frage ist ja immer, was wir mit so einem Wort verbinden und was, mhm. wir, was wir als Krise irgendwie auch betrachten. Und ich glaube, dass wir gesellschaftlich und kulturell leider keine guten Wege gelernt haben, mit dem, was wir so unter Krise verstehen, wirklich ähm, gut umzugehen. Also das, was vielen passiert ist, dass wir uns in Krisen eher selber noch wie abwerten und uns selber wie schlecht machen oder uns selber das letzte bisschen Boden, was gerade noch spürbar ist, unter den Füßen wie selber wegziehen. Und ähm, ja, wenn man dann diesen, diesen Spruch sieht, ähm, Krise als Chance, dann ist das natürlich, wenn wir gar keinen Umgang damit gelernt haben, unglaublich schwierig, das in irgendeiner Form an uns ranzulassen oder irgendwie ein Bild dafür zu kriegen. Das klingt, klingt so pathetisch und das klingt Klar. so, so oh, oder so. Aber ja, wie, wie macht man das? Ne? Und ähm, und trotzdem würde ich jetzt sagen, ja, ich unterschreibe das schon. ja.
1: Genau. <lacht> ja, wie, wie, mach, also wie macht man das? Was, was können wir vielleicht als Tools aufbauen, um eine gewisse Resilienz? Klingt schon wieder so, so ah, das sollte weg sein, aber um damit zu surfen, ich finde dieses Bild von dieser Krise zu surfen, diese krasse Emotion, die vielleicht damit zusammenhängt, irgendwie lebendig, lebendig zu gestalten, was bräuchten wir als Einzelindividuum dafür?
0: Was bräuchten wir? Ich glaube, und ich würde das jetzt gar nicht so jedem überziehen, aber so mhm. ganz grob mal, was wir mehr bräuchten, sind tatsächlich mehr Räume, wo Begegnung stattfindet mit echtem Menschsein, mit echter Berührbarkeit, mit dem echten Sich-Zeigen. Das ist ein Teil mit Sicherheit. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten von solchen Räumen zum Glück mehr geworden sind. Und das ist wunderschön. Aber natürlich auch den Mut in, in solche Räume überhaupt eintreten zu wollen, selbst wenn es gerade nicht so krass ist im eigenen Leben. Also tatsächlich schon auch sozusagen, das, was du eben so nanntest, ja, Menschen, die einfach jetzt gerade nicht so ein großes Problem haben, die schon losgehen. Also dieses Losgehen tatsächlich auch zu kultivieren und zu sagen, ich habe vielleicht Schiss, mich in Gruppen wirklich zuzumuten und zu zeigen. Und genau deshalb würde ich jetzt mal hingehen und sagen, ich suche mir so eine Gruppe und versuche das mal. Ja. Mhm. So. Also das ist ein Aspekt, den es braucht, um mit Krisen, mit Sicherheit besser umgehen zu können. Und der zweite Teil, den ich sehr wesentlich finde, ist dieses sich selber wieder wirklich wahrnehmen lernen, sich selber wieder spüren lernen. Mhm. Sehr, sehr stark aus dem Verkopftsein rauskommen. Was heißt das eigentlich in aller Tiefe? wenn mal Ruhe in mir ist und wenn ich mal wirklich in meinen Füßen, in meinen Beinen, in, in meinem Becken und Popo und Bauch und überall einfach mal wirklich ankomme von innen heraus, ohne dass ich denke, dass ich mich fühle, sondern dass ich wirklich da bin, so diesen echten Kontakt mit sich selber. Und das sind für mich so zwei, würde ich sagen, Hauptpunkte, die es, die es an der Stelle braucht. Ja, ja. ja.
1: Und dieses echt mit sich in, in Kontakt gehen, also du hast es schon angedeutet, aber sich wirklich spüren, wirklich gucken, hey, wo sind die Beine, wie, wie arbeitest du? Oder was was erwart, erwartet Menschen, die vielleicht denken, hey, ich, ich habe einfach gerade ein Thema, damit suche ich mir Unterstützung. Was, was sind da deine Tools, die du gern anwendest, soweit du das jetzt in einem Interview jetzt natürlich hier teilen kannst und magst?
0: Ja, mögen gerne. Ich merke immer, dass, dass Worte manchmal fast wie zu wenig sind, ja. um das zu schildern, was stattfindet, weil es natürlich ein sehr individuelles Erleben ist mhm. und ähm, es geht sehr stark tatsächlich in Körperarbeit, in Embodiment rein mhm. und ähm, mit, mit bestimmten Themen, die einfach auftauchen, wenn jemand mir einfach was erzählt, ähm, dann einfach mal spontan in eine Übung reinzugehen, um zu gucken, was macht das jetzt mit mir? Also eben war ich noch in dieser Story, die ich gerade vielleicht von zu Hause mitbringe oder von meinem Arbeitsplatz oder so. Da war ich noch ganz in dieser Story drin und habe mich selber irgendwie wie im, im Leid oder im Opfer oder so erlebt, mhm. habe keinen Weg rausgesehen. Und dann gehe ich in so eine Übung rein und die verändert, die verändert den Körper, die verändert die, die, die Energie, die uns umgibt und die uns auch ausmacht die verändert tatsächlich das Denken auch, die verändert den, ähm, den ähm, Fokus, den wir haben, also den Sicht, die, die Art und Weise, wie wir in die Welt schauen. Also da passiert unglaublich viel. Und das sind oft so wie Aha-Erlebnisse, dass, dass, wir, dass wir aus diesen Geschichten, die wir mit uns tragen, mit denen wir uns auch so stark identifizieren, mhm. dass wir ähm, wie schneller ich will gar nicht sagen, aus, aus diesen Dramen oder aus diesen Geschichten, die uns belasten, wie raus können, also nicht, um dass sie weg sind, sondern wie ich da sein kann mit einem anderen Dasein als eben noch im Drama mhm. und ich weiß, in meiner Geschichte ist das Drama noch da, also zu Hause ist nichts anders als, als mhm. vorher und mhm. aber ich kann plötzlich anders spüren, ich kann plötzlich anders sehen, anders riechen, anders schmecken und ich ich erlebe das selber, also der Klient oder die Klientin erlebt das selber und beschreibt das. Und ich erlebe tatsächlich, und das ist auch so, das sind auch meine ganz eigenen Aha-Effekte gewesen auf diesem Weg, mhm. dass dann plötzlich sowas wie ist, so wie wow, ähm, das habe ich jetzt aber schon lange nicht mehr wahrgenommen oder gefühlt oder mit einmal ist ein ganz anderer Gedanke da, Da so könnte man es ja auch noch sehen. Und da beginnt so wieder so ein bisschen wie eine Weite für die Möglichkeiten, die jemand hat, weil ja. die werden ja oft vergessen, wenn wir in so einem Drama, in einer Krise oder in irgendwas ganz Krassem stecken. dann ist einfach so dieses Feld der Möglichkeiten sowas fast wie ausgeschlossen oder wie weggesperrt. Mhm. Und wenn wir dann über Körperbewegung und Wahrnehmung und so weiter ähm, kleine kleine Veränderungen manchmal vornehmen, dann ist, so, ist dieses Buffet an Möglichkeiten plötzlich wieder da und dieses ähm, selber aktiv werden können und ähm, nicht mehr nur im Kampf oder nur im Aushalten oder im Kollaps zu sein, sondern wirklich auch zu merken, ich kann wieder selbst wirksam werden. Und das ist ja so dieser Impuls, wo ich immer merke, da da fängt Heilung an, da fängt wieder dieses mhm. ich gehe in meine eigene Kraft rein mhm. und ich möchte wirklich sagen, dass es sehr, sehr, sehr individuell ist, weil es nicht dieses eine Tool gibt, wo ich sage ja. so arbeite ich mit, ein, mit allen Personen und das ist für alle das Richtige sondern das ist wie so ein sich heranpirschen und gucken, was ist was ist wirklich deins, was funktioniert für dich weil ich weiß das nicht, wir können nur zusammen schauen, was für dich wirklich funktioniert ja das heißt, du bist so ein bisschen
1: tatsächlich, um das jetzt in meinen Worten zu formulieren, ein bisschen wie Raumhüter, Hebamme für für diesen Weg nach, nach innen, der dieses Spektrum wieder erweitert. Kann ich
0: das Klingt gut, finde ich eine <lacht> schöne Wortwahl, ja.
1: <lacht> ja. ja. Ich, ähm, ich kenne das natürlich sehr gut selber. Dieses Außen wird es immer enger. Also so würde ich zum Beispiel Krise definieren für mich in meinem Leben. Das Außen, das stimmt halt überhaupt nicht. fühlt sich gar nicht mehr gut an. Das ist alles oh, eng. Ja. Und ähm, da wieder in diese Weite zu kommen. Also ich habe das gerade neulich in einem, auch in dem Prozess sehr intensiv selber durchlebt. Darum finde ich so so schön, dass du das jetzt ansprichst. Und du hast auch dieses Wort Selbstwirksamkeit jetzt in den Mund genommen. Wie... Können wir uns dem zuwenden, einfach diese Selbstwirksamkeit in uns wiederzufinden? Weil ich habe den Eindruck, die ist so oft verschüttet und das Ganze ähm, endet dann in so einer wirklich fast schon depressiven Grundstimmung, wenn wir keinen Zugang zu dieser
0: Kraft haben. Oder wie mhm. gibst du das? Ja, also ich, also ich glaube wirklich gesellschaftlich gesehen ist das so ein bisschen wie so eine... Wie so eine große Krankheit, die sich ausgebreitet hat, weil wir ähm, das alle ein Stück weit wie vergessen haben. Und wenn ich so über so gewisse Mangelstrukturen spreche, die wir mitbringen, weil wir es nicht anders gelernt haben oder so, was bei vielen dann schnell so anspringt, ist sowas wie, Oh, ich bin schuld, dass es mir schlecht geht mhm. oder ich äh, bin zu blöd oder irgendwie so. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern es geht eher so um dieses Mitgefühl für, wie sind wir denn eigentlich alle geprägt worden? Und ich glaube, viele von uns und die meisten ähm, sind geprägt von Hilfe kommt von außen. Mhm. Also, und nicht ich kann wirksam werden und ich bin mit meinen Verrücktheiten, mit meinen Einzigartigkeiten, mit meinen Sachen, so wie ich halt in Ausdruck gehe, bin ich okay und fein, sondern es geht in, in unserer Gesellschaft sehr stark um ein Genormtsein, so ist man, so ist man nicht und das ist normal und das ist nicht normal und das möchte gern gesehen werden und das nicht und ich sag mal, wenn man wirklich jetzt so oh, ich glaube, ich, glaub, ich könnte da zwei Stunden drüber sprechen, wenn wir einfach so gucken, was alles seinen Beitrag dazu hat, dann fängt es an bei ähm, ganz normalen Fre ähm, nach Zeitschriften, die man äh, im Kiosk kaufen kann, in irgendwelchen äh, Serien, die wir alle wahnsinnig gerne gucken ähm, und so weiter und so fort. Also so diese ganzen Standardmedien, mit mhm. denen wir so umgeben sind und die wir uns irgendwie reinziehen, sage ich jetzt mal, ohne zu wissen, welche Wirkung diese Dinge auf uns hat. Aber genau dort werden uns permanent ähm, die Dinge, die, die Bilder suggeriert. Die zeigen, wie es gut ist, wie du eine gute Frau, ein guter Mann bist, wie du eine tolle Schülerin bist, in, in, wie du mit 20 performen kannst, dass du auch ja gut ankommst und, und so weiter und so fort. Und, und was absolute No-Gos sind, was gesellschaftlich überhaupt nicht äh, da sein darf, wie darüber geschrieben wird alles sehr subtil, so dass wir es an der vordersten Front erstmal gar nicht mitkriegen, sondern wir denken, das ist das, was uns präsentiert wird und das adaptieren wir, also das nehmen wir quasi zu uns auf und wir merken es ja oft gar nicht. Ja. Und da ist für mich so diese, also eine der Bruchstellen, die ich sehr wesentlich finde, mhm. ähm, wie, wie, ja, wie kann ich wieder selbst wirksamer werden? Zum Beispiel sich bewusst solche Dinge anzugucken und, und, und einfach zu merken, das ist das, was ich mir dort abgucke. Ja, oder ich lasse mal solche Sachen eine Zeit lang komplett weg. Ich habe, also früher habe ich wahnsinnig gerne auf jeder längeren Autofahrt oder Zugfahrt Frauenzeitschriften verschlungen, noch und nöcher, bis ich irgendwann einfach gemerkt habe, ähm, da passiert die ganze Zeit unbewusst, passieren bestimmte Dinge, dass ich genau gezeigt kriege, was ist gerade trendy, was ist gerade in so so sollte die Frau aussehen, so sollte sie sich kleiden und so weiter und so fort. Und wir denken, das ist nur die neueste Mode oder irgendwie. Nein, das, das macht viel, viel mehr mit uns. Und ich habe dann einfach irgendwann sehr krass gesagt, ich... Ähm, ich putze mir ein Po damit aber aber ich lese das nicht mehr. Also ganz, mhm. und es ist komisch gewesen, weil mir hat das anfangs, ich habe gedacht, mir fehlt da was oder sowas. Und, ja. ähm, weil das ist ja Entertainment, das ist ja mhm. Unterhaltung. Und, ähm, und mit diesen Dingen einfach mal ein bisschen wie ähm, kritischer umzugehen und ein bisschen zu hinterfragen, ähm, ist das, was mir da gesagt wird oder was mir gezeigt wird, wirklich, etwas, was mir in aller Tiefe entspricht und ja. wenn wir sagen, ist das, was mir gezeigt wird, das, was mir entspricht und wir es gewöhnt sind, dann sagt an der Oberfläche erstmal etwas, ja natürlich, ich finde das toll. Ja. Wenn wir dann aber eine Zeit in den Entzug gehen ja und uns mal solche Sachen einfach wie selber wegnehmen, dann merken wir plötzlich, ah, es gibt da noch eine ganze Bandbreite anderer Dinge, auch hier wieder die Bandbreite der Möglichkeiten ja. und wenn ich mir dann nach ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren, wenn ich das mal weggelassen habe, die Frage stelle, ist es das wirklich, dann merke ich einfach, nö. Ähm, ja, es ist so ein bisschen wie ein Abgewöhnen oder ein Umgewöhnen auch. Und Selbstwirksamkeit hat sehr viel damit zu tun, ähm, in, auch wieder, also es ist einfach ein sehr großer Begriff, aber für mich ist so dieses, was passiert, wenn ich etwas tue, was mir wirklich entspricht, womit ich gesehen werde mhm. und ich weiß, ich ecke damit an mhm. Mhm. Ähm, und kann ich trotzdem kann ich trotzdem dabei bleiben, das so zu tun oder das so in die Welt zu geben, ja. auch wenn ich dafür nicht anerkannt werde, wenn ich dafür vielleicht sogar kritisiert werde. Und das ist ja in unserer Gesellschaft ein absolutes No-Go, das will ja, ja keiner. Ja, und also wie gesagt, Selbstwirksamkeit an sich ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema, zu dem es unfassbar viel zu sagen gäbe. Ja. Aber das sind so kleine, ich sag mal kleine Perlen oder kleine Bruchsteine davon, ja. die, die mit Sicherheit wesentlich sind. Und sich überhaupt mal vielleicht selber mit diesem Thema, was bedeutet denn für mich Selbstwirksamkeit, einfach mal in aller Tiefe auseinanderzusetzen, hat einen ganz großen Wert schon.
1: Ja. Ja, danke dir. Also, total spannend fand ich jetzt auch diese, dieses Beispiel mit den Zeitschriften, mm. wie tief diese fast schon Indoktrination durch gewisse äußere Umstände in uns eingepflanzt mm -hmm. ist. Also, schon in Schule, überall. Also, es kann ich ja. ja in jedem Bereich könnte ich ja mal so ein Detox mir gönnen und gucken, was passiert.
0: Ja, ja und, und, und du sagst Detox und das macht es so deutlich. Detox, Entgiftung, ja? ja. Und wenn wir nicht die Not spüren, machen das halt nicht, weil es so bequem ist, weil es so alltäglich mhm. ist und so. Mhm. Und sich da mal selber so ein bisschen wie auch auf die Finger zu hauen, so eine gewisse Disziplin zu entwickeln, das finde ich unglaublich wertvoll. Und einfach zu sagen, gerade weil ich glaube, dass es so normal ist, gerade weil ich glaube, dass ich es einfach täglich brauche oder so. Genau deswegen lasse ich es mal weg und guck mal, was passiert, was passiert, ja.
1: Ja, spannend, dieser Perspektivwechsel. Also nicht, ganz, wenn es ganz arg brennt, sondern einfach, ja, weil ich denke, es ist ganz normal, gehört dazu. Ja, ja, ja. ja du hast es vorher auch in, in diesem ähm, Gespräch schon ein paar Mal angedeutet, so leicht am Rand. Das war einfach <lacht> Schuld und Opfer. Also mhm. fand ich sehr, sehr spannend, auch in Bezug auf Krise, weil wir... Äh, haben in unserer Gesellschaft, finde ich, ja auch sehr stark das Denken, ja, wenn ich eine, eine Krise habe oder was nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, dann erstens bin entweder ich schuld, also zumindest ich als Frau kenne dieses Muster sehr stark oder ich habe halt irgendwo versagt oder ich bin halt zu schwach und kann es sowieso nicht ändern. Mhm. Und da würde ich dich gerne mal zu deiner Sicht oder Erfahrung auf dieses Thema Schuld in schuldgefühlen mhm. in Krisen und ähm, Scham vielleicht mhm. auch fragen. Ja.
0: ja, also ich glaube, dass das tatsächlich ein Stück weit wie man wie miteinander einhergeht. Also und ähm, und das ist aber auch der Moment, wo wir ähm, versuchen, uns aus Krisen möglichst schnell äh, wie raus abzulenken. Also wie ja. davon wie wegzugehen oder möglichst viele Dinge zu tun, die genau das nicht hochkommen lassen. Und es hat zweierlei. Das eine ist ähm, wirklich das auch mitzubekommen wie schlecht wir an diesen Punkten mit uns umgehen, welchen harten Blick wir da auf uns haben, wie wir ähm, uns selber die Kraft, die wir vielleicht bräuchten, um gut durch eine Krise durchzugehen, durch so eine Selbstabwertung oder durch so, ein, so eine Spirale von, von toxischer Scham, also wenn sie gegen uns selber gerichtet ist, ähm, wie wir uns da die Kraft äh, ja tatsächlich auch wie selber wegnehmen dafür, das mitzubekommen, was in uns passiert. Und das ist wieder der Ansatz, wo es so wesentlich ist, ähm, bewusst mit sich sein zu können und sich wirklich zu spüren, weil wenn ich mich bewusst mitkriege und merke, was, wie, wie spreche ich innerlich mit mir und wie, wie, wie fühle ich mich gerade, fühle ich mich weit gelassen, entspannt und ruhend oder fühle ich mich irgendwie wie komplett in mir zusammengezogen und eng und kalt und so weiter, mhm. wenn ich mit diesen Dingen irgendwie in einem Kontakt bin, dann kann ich mich dem eher annähern, was passiert denn da eigentlich gerade, ah wow, Jetzt ist hier gerade, keine Ahnung, mein, mein Kind schwer verletzt oder ich habe meinen Job verloren, also das, was wir so unter Krise ja, verstehen. Ja. Und, und ich gebe mir die ganze Zeit selber die Schuld. Was, was, was passiert denn hier eigentlich? Und es hat sehr viel mit einem grundsätzlichen Gefühl, glaube ich, von nicht genug sein, nicht richtig sein, verkehrt sein und so zu tun in uns allen. Das kennen ziemlich, ziemlich viele Menschen, wenn nicht alle. Mhm. und auch das ist für mich wieder was, wo man mit Sicherheit zwei, drei Tage oder zwei, drei Wochen sogar jetzt ausufern könnte und drüber sprechen könnte, wie das alles zustande gekommen ist, mhm. wenn wir uns äh, alleine, ich greife mal einen Bereich raus, wie, wie Kirche, wie Religion und so weiter funktioniert und wie damit Schuld und Scham und so umgegangen wird, wenn wir uns einfach nur diesen Bereich mal ganz kurz angucken oder streifen, dann ist das schon etwas, wo wir merken, ah okay, das ist gar nicht so einfach nur mein ganz persönliches Erleben, sondern dieses in aller Tiefe nicht richtig sein, verkehrt sein oder mich für mich selber schämen müssen, mhm. ähm, hat wirklich ganz andere gesellschaftliche, kulturelle Ausmaße. So, Also es ist etwas, was uns ähm, Menschen, ich habe dann auch mal gerne so dieses Bild von Adam, Adam und Eva, die aus dem Paradies gefallen sind, wo es ja schon um Schuld gegangen ist damals. Ja,
1: so,
0: ja. Ja. Ähm, das begleitet uns als Mensch in aller Tiefe und zwar alle. So, und wenn ich dann aus dem Aspekt das mitbekomme, wie ich mit mir in einer Krise da so umgehe und dann das Bewusstsein dafür habe, es ist nicht nur meine Scham, es ist nicht nur, dass ich mir selber mit der Bratpfanne ständig einen runterhaue, sondern das ist etwas, was wir alle mit uns machen. Und ich lebe auch in einem Feld, wo es normal ist, dass Menschen das mit sich machen. Ja. Dann kriegt es ein bisschen einen anderen Geschmack von, ich bin, nicht, ich bin nicht ganz alleine damit und jetzt bin ich mit meiner Krise alleine und jetzt gehe ich auch noch so schlecht mit mir um, sondern dann gibt es eher so dieses Bild, Ah, okay, jetzt passiert in mir genau das, was die meisten Menschen erleben. Wenn sie gerade eine große Krise haben, dann schlagen sie auch noch auf sich drauf zum Beispiel. So fühlt sich das an, wow. Und das macht die Möglichkeit der Wahrnehmung dessen, was in uns passiert, ein bisschen wie leichter, wenn ich mitbekomme, es ist nicht nur, wie, wie ich damit umgehe, weil daran die Krux ja ist, wenn ich feststelle, in einer Krise gehe ich schlecht mit mir um, dann verurteile ich mich auch noch dafür, dass ich mich eh schon verurteile und dass ich schlecht mit mir bin. Und das ist einfach irgendwie so, da, da steht einer hinter mir mit einer Bratpfanne, der haut mir einen runter und dem dahinter steht auch wieder einer mit einer Bratpfanne. Also es ist so eine never ending ja. story.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, danke. Auch so dieses, du sprichst es ja an, dieses Kollektive, was mit uns oder durch uns durchwirkt. Es ist nicht nur mein Thema. Natürlich ist es meine Krise, aber mhm. es wirken viele Generationen von Umgang mit Krise durch mich durch. Total, ja. 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 Und ähm, wenn, wenn ich jetzt also merke, ich bin in diesen Schulddynamiken einfach äh, gefangen. Hast du da so, so eine Anregung, wie könnte ich einfach mal einen Schritt, das ist mir schon klein, im Interview kannst du jetzt nicht hier eine, eine Therapiestunde oder ein Seminar ersetzen, aber trotzdem so, wo könnte ich ansetzen, überhaupt mhm. mal diesen Kreislauf zu durchbrechen für mich?
0: Ja, ja. Was bei Schuld ganz viel passiert, ist ja auch das, was in ganz vielen Dingen, wo wir uns so wie innerlich verheddern, passiert, dass wir einfach bestimmte Sätze im Kopf haben oder bestimmte Stories immer wieder wie abstuhlen. Und da mal ein Stück weit auch was wie zu unterbrechen. Also wie kann ich die Story, die ich mir erzähle, dass meine Schuld bestehen bleibt oder sogar immer schlimmer wird, wie kann ich die unterbrechen? Also erstmal überhaupt mitzukriegen, was sage ich mir innerlich? Also wenn ich mir die Schuld gebe, so nach dem Motto, was gibt es da für Sätze, lass mich überlegen. Hm, war ja klar, dass ich das wieder nicht hinkriege zum Beispiel. Oder war ja klar, dass ich zu bescheuert dafür bin. Ne? Immer, also es ist sowieso, also ja, also so diese, diese Art ist das ja dann ja. oft. Das mitzukriegen und das zu unterbrechen und parallel, während ich so mit mir bin, also so schlecht mit mir bin, ähm, mitzukriegen, ein Stück weit mal zu spüren, wie fühlen sich gerade meine Füße an, wenn ich so mit mir spreche? Also so negativ mit mir bin. Wie fühlen sich meine Beine an? Inwiefern bin ich überhaupt fähig, meine Füße oder meine Beine zu spüren oder meine Hände oder was auch immer? Ja. Und wo genau fühlt es sich also wie im Körper an? Fühlt sich dieses diese Form von Schuld ähm, und mich selber schlecht machen fühlt sich das gerade super entspannt und ähm, total warm und wohlig in mir an? Oder fühlt sich das eher wie keine Ahnung zusammengeschnürt, ähm, eng? Zurückgezogen, am liebsten möchte ich vielleicht die, den Kopf einziehen oder so, oder ich habe geballte ja. Fäuste oder einen angespannten Kiefer oder was genau findet da im Körper statt? Und das ist eine Form von Fokuswechsel, die ich ähm, einfach als einen kleinen, wesentlichen Schritt, den man auch für sich zu Hause gut machen kann, sehr wertvoll finde, ja. damit diese krassen, vernichtenden Stories in uns aufhören. Mhm. Mhm. Und das immer wieder mitzubekommen, dann fängt die Story wieder an. Und dann sage ich, okay, wo sind meine Hände? Und wenn ich sie gerade nicht spüre, dann mache ich was damit, dass ich sie spüre. Und wenn ich sie ganz kräftig mal knete, dann ist ja. da oben nicht mehr so viel Platz für diese für diese Geschichte, mit der ich mich selber schlecht mache, sondern kann ich danach sagen, und jetzt nach diesem Kneten merke ich einfach gerade meine Hände, die prickeln ein bisschen. Mhm. Dann bin ich einfach mehr woanders, da, wo es gerade wesentlicher ist, als in diesen Verwicklungen der ja. selbstvernichtenden Geschichte. Ja, ja, macht absolut Sinn.
1: Hm. Wenn ich da noch ein bisschen tiefer grab, äh, vielleicht, wir ähm, bisschen unbequemer auch noch, frag, haben wir auch einen Vorteil, uns in diesen Schuldgefühlen irgendwie zu verwickeln? Also gibt es einen Teil, das ist natürlich ziemlich krass, ist mir klar, wenn jemand absolut in der Krise steht, mhm. hätte ich das vielleicht so gar nicht hören können. Aber wenn wir uns jetzt doch ja auch ein bisschen wie von Vogelperspektive das anschauen, ähm, gibt es diesen, diesen Vorteil auch oder Macht vielleicht in irgendeiner Form, die ich habe, wenn ich in diese Schuld gehe? Was willst du?
0: Ja, also das ist, wie soll ich das sagen? Es sind bestimmt bestimmte Vorteile da. Also erstmal ist es, glaube ich, ein Terrain, in dem wir uns recht gut auskennen. Zumindest die Menschen, die sich in diesen Schuldgeschichten einfach viel bewegen und ja. die schnell in so einer Selbstverurteilung sind. Aus dieser Form der Selbstverurteilung, mal wenn man das wirklich viel gemacht hat in seinem Leben, wie ja. rauszugehen, ist, ob man das wahrhaben möchte oder nicht, und ob man das hören möchte oder nicht, erstmal unbequem. Mhm. Also hat es den gewissen Vorteil, das ist ein Terrain, in dem ich mich auskenne. Ja. Mhm. Und, und ja, und, und, und dann zu sagen, ähm, ich lasse das mal, das ist so ein bisschen fast bei manchen Menschen wie ein Drogenentzug, mhm. weil diese Form von ich bewege mich in diesem gewohnten Terrain. Und diese Art, mit uns umzugehen und vielleicht sich im Opfer zu suhlen, sage ich jetzt mal ganz dreist, ja. Ja. sich in diesen Zuständen wie drin zu lassen und diese Form von Leid immer mehr werden zu lassen, schüttet bestimmte Botenstoffe im Körper aus. Und es ist de facto bewiesen, dass wir nach solchen Sachen, die wir in uns selber produzieren, dass man nach diesen Zuständen auch so ein bisschen wie süchtig werden kann. Also wenn wir tiefer in die Traumatherapie einsteigen, da kann man das alles nachforschen und nachlesen, dass das tatsächlich so ist, dass wir, wenn wir uns in bestimmte Zustände wie rein manövrieren und uns da drin wie festhalten, dass das erstmal einfach wie jemand ist, der was Bestimmtes raucht oder zu sich nimmt. Und der dann diesen Zustand gewöhnt ist. Das heißt, es braucht sowas wie so eine gewisse Entwöhnung, da rauszugehen. Und das ist schon auch unbequem, ja? ja, weil wir sind auch eine Form von Sicherheitstieren. Das heißt, wir suchen ja auch immer ähm, Punkte, wo wir sagen, da fühle ich mich sicher. Und im, im schlechtesten Fall ist es ein Zustand, der uns nicht gut tut, aber der ist gewohnt. Und Gewohnheit ist Sicherheit, also bleibe ich lieber da. Und sich solcher Mechanismen wirklich bewusst zu, zu werden, warum wir dann sowas tun, deswegen finde ich deine Frage super spannend, ähm, ist mit Sicherheit wichtig, das auch auf dem Schirm zu haben, um uns selber zu durchschauen und in der Lage zu sein, uns an den richtigen Punkten auch mal einen Arschtritt zu geben und zu sagen, jetzt unterbreche ich das, mir tut das nicht gut und ich bin verantwortlich dafür. Ja, ja.
1: Ja, danke, dass du es in dieser Offenheit ansprichst, weil ich tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, jetzt nicht in so einer ganz Form, aber diese Dynamik kenne. Mhm. Ja, denn die anderen sagen, oh ja, du hast ja schon auch extrem schwer und so.
0: Also ich übertreibe mhm. das
1: jetzt ein bisschen, aber es ist gesellschaftlich so anerkannt. So ja, total. Ist. Es ist viel schwieriger, fällt mir auf im Moment zu sagen, hey, ich finde jetzt gewisse Dinge im Außen absolut nicht okay, ich gehe da mhm. null mit und mir geht's trotzdem gerade gut. Also dieses wow und ich lasse mir es nicht nehmen diese Lebendigkeit und mhm. ich merke, es ist viel weniger gesellschaftlich anerkannt als dieses ich darf als ich rede jetzt mal von mir als Frau im Opfer sein und mhm. äh, dann irgendwie Schwachheit wird mir zugestanden und vielleicht ein bisschen jammern und Tränen. So deswegen habe
0: Ja, und 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 du sprichst tatsächlich was an. Wir sollten da einfach wach werden, wenn wir Lust haben auf ein, auf ein gutes Leben. Um, weil du sagst, es ist anerkannt und dann ist es letztlich auch so, du bewegst dich dann, wenn jetzt angenommen, da sind Freundinnen, die sagen, du Arme und so weiter. Ja. Die bestärken dieses Feld zusätzlich. Wenn du jetzt plötzlich auf die Idee kommst und zu sagen, nee, also ich merke, ich habe auf diesen Zustand keinen Bock mehr und du fängst an, dich zu verändern, mhm. dann sind die anderen sowas wie überrascht, okay? Mhm. Und tun dann aber auch vieles dafür, dir zu erklären, dass du ja aber eigentlich das Opfer bist. Ja. Weil es für sie schwierig ist zu ertragen, dass du plötzlich sowas bist wie eigenständig, mhm. dass du plötzlich sowas bist wie ähm, vielleicht mit deinem Kopf über diese homogene Masse derer, die alle da so gleich ticken, wie ein bisschen rauszugehen. Du wirst unbequem durch deine ähm, Selbstkonfrontation mit dir selber und dich dein daraus nehmen. Mhm. Und da, das ist einfach tatsächlich was, was auch wirkt, also wie wir auch gesellschaftlich alle miteinander verknüpft sind und was es auch so schwer macht uns so ein bisschen wie rauszunehmen und anders zu sein oder uns selber aus einer Krise rauszuholen und dann zu leuchten und die anderen sind dann fast sowas wie enttäuscht oder genervt darüber oder sowas, weil du nicht mehr wieder zugehörst zu diesem, wo wir uns alle wohlfühlen. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja, super spannend, dass du es nochmal ansprichst, weil du hast am Anfang das auch ein bisschen so gesagt, dieses Zurückkommen zu mir oder überhaupt erstmal spüren, was in mir ist, macht mhm. mich ja in letzter We äh, Konsequenz auch unbequem, weil ich halt dann vielleicht merke, dieses homogene Mitschwimmen passt so nicht mehr für mich. Deswegen ja. ist es wieder schließt sich für mich der Kreis, wie wir gestartet mhm. sind zum Interview.
0: Ja, ja, total,
1: ja. Und... Krisen oder schwierige Momente in Form vielleicht als Kurskorrektur, dass ich mich verloren habe. Irgendwo mhm. hören ja nicht auf in unserem Leben. Und trotzdem gibt es ja so einen Punkt, also erlebe ich, ich, sehe das mehr bei anderen als bei mir selber, wo ich das Gefühl habe, boah, da ist jetzt so ein Punkt erreicht an, in einem Mensch an, wie soll ich das nennen? Lebendigkeit oder Surfen mit dem Leben wo Krisen nicht mehr, die sind krass und von außen könnte ich auch denken, wow, da passiert ja echt alles Mögliche, aber es bleibt in diesem Mensch so eine Aufrichte. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend zu beobachten. Nimmst du das auch so wahr oder wie würdest du das Ziel klingt schon wieder so linear, aber wo würdest du diese diese Essenz von was soll uns die Krise eigentlich lernen beschreiben?
0: Mhm. Ich hole mal ein bisschen aus an der Stelle, als dass wir uns, glaube ich, so ein bisschen wie darüber klar werden dürfen, was ist denn für uns persönlich, was ist für dich persönlich, für mich persönlich das, was Krise beinhaltet. Mhm. Und dann darüber hinaus, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, für mich persönlich sind Krisen so Dinge wie, ähm, da passiert was, da ist plötzlich ein Zustand da, wo ich das Gefühl habe, den kann ich nicht mehr gut handeln. Da ja. geht mir jede Form der Kontrolle verloren, da fühle ich mich unsicher, da fühle ich mich vielleicht fallen gelassen oder alleine gelassen ja. oder ähm, ich habe null Plan mehr, wie ich mit dieser Situation in irgendeiner Form umgehen soll. Also es sind jetzt so grob so ein paar Dinge. Mhm. Mhm. Das mal mitzubekommen, was Krise für uns überhaupt ist und dann zu gucken. Wie haben wir denn gelernt oder haben wir überhaupt gelernt, mit diesen Ausnahmesituationen umzugehen? Welchen Blickwinkel haben wir darauf gelernt? Also
1: mhm.
0: ich glaube, dass ein Großteil von uns, und da kann ich mich auch mit einschließen, irgendwann mal gelernt habe, Krise ist was Schreckliches, Krise darf nicht vorkommen, mhm. Ähm, Krise sind ähm, schlimme Ausnahmesituationen, die es gilt, so schnell wie möglich zu beseitigen oder zu umgehen oder irgendwie eine neue Lösung zu finden und so weiter. Ja. Und die wenigsten bis gar keiner hat gelernt, wow, Krisen sind krasse Momente, in denen was ganz Großes möglich ist. Krisen sind Momente, in denen sehr viel Energie freigesetzt wird. Um, und vielleicht gibt es die Möglichkeit zu gucken, wie kann ich mit dieser vielen Energie, die da ist, umgehen, weil das, was passiert ist, ja, wir haben alle Angst vor Krisen.
1: Mhm,
0: mh. und, und dann versuchen wir, ja, wir versuchen angepasst durchs Leben zu gehen, dass uns auch ja keine Krise erwischt, erwischen tut sie uns aber trotzdem. Mhm. Mhm. Und für sich selber mal einfach rauszukriegen, was ist mein ganz persönlicher Blickwinkel auf Krisen, was ist mein Krisenmanagement, was ich habe, ja. aber eher das Unbewusste mhm. Mhm. und dann einfach auch mal zu gucken, dieses unbewusste Krisenmanagement ist ja etwas, was eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, nicht wirklich funktioniert. Nee. Und dann mal zu gucken, in einer kleinen Alltagskrise, nehmen wir nicht gleich die ganz große, in einer kleinen Sache, die gerade doof gelaufen ist im Alltag, mal zu gucken, wie kann ich denn, wenn das jetzt mein üblicher Umgang ist, damit umzugehen, wie kann ich denn einfach mal anders damit umgehen? Wie kann ich dem jetzt, was gerade da ist, mal völlig anders, vielleicht ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen ähm, paranoid, ein bisschen arrogant, ein bisschen ähm, dreist, wie kann ich dem, was da gerade ist, anders begegnen? Wie kann ich dem anders entgegengehen? Das heißt, wie kann ich mein Verhalten, damit umzugehen, ganz real verändern? Also wenn ich normalerweise so die Haltung habe, boah, da war jetzt jemand doof zu mir und ich gehe dann irgendwie mit, keine Ahnung, häng hängendem Kopf durch meinen Alltag und gucke mir ein bisschen Netflix an und esse Eis, damit das Gefühl irgendwie schnell weggeht, dann kann ich sagen, okay, das mache ich jetzt zehn Jahre und irgendwie wird es nicht besser. Jetzt lege ich mal eine Mucke auf. Jetzt hat mich gerade echt jemand beleidigt, vielleicht meine beste Freundin. Ich lege eine Musik auf und fange einfach mal an, wie verrückt zu tanzen. Also ich mache mal was wirklich Komisches. Ja. Gehe mal mit der Situation anders um. Ich reiß mal meinen Kopf hoch und lass ihn mal nicht hängen. Ja. Ich, ich, keine mhm. Ahnung. Ich, ich gehe in den Wald und und sing den Bäumen was vor. Also irgendwas wirklich was, wo man sagen könnte, mhm. boah, also so durchgeknallt kann man ja eigentlich gar nicht sein und ich glaube, dass an dem Punkt anfängt sich was zu verändern, dass wir auch da wieder und jetzt komme zum zum Thema Selbstwirksamkeit auch wieder, dass wir einfach so mitkriegen, wie viel Macht wir eigentlich auch haben, Dinge selber wie zu verändern im Leben und an diesen Krisen tatsächlich auch zu wachsen.
1: Ja, total schön. Also wo du jetzt erzählt hast, ich musste einfach in mir, ist es wurde so einfach weit. Es war einfach richtig für mich vorstellbar. Ich hatte gleich so zwei, drei kleine Situationen, wo ich dachte, ja, da könnte ich einfach mal anders probieren. Und du hast mir auch und ich hoffe auch den Zuhörern da draußen Mut gemacht, auch so ein bisschen in diese Tabufelder so ganz leicht reinzugehen. Also eben nicht das nette Mädchen, den netten Jungen zu spielen oder möglichst normal. Und klar, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ziehe ich den Kopf ein, mhm. sondern einfach äh, genau andersrum damit umzugehen. Das fand ich sehr ermutigend. Ähm, ja, danke
0: dir. Sehr gerne. Ja, tolle Fragen. Mhm.
1: Ich würde, so weil wir schon langsam uns dem Ende nähern, dieser, dieser Interviewzeit, auch nochmal auf diesen positiven Aspekt eingehen, mhm. den du jetzt auch so schön ins, ins Feld gebracht hast. Diese positive Kraft, die war jetzt so total spürbar. Und würdest du jetzt auch ganz unabhängig sagen von Krise im Persönlichen, aber auch wenn außen das, die Welt vielleicht echt gerade ein bisschen düster erscheint, mach mhm. es mal anders, als du denkst, das richtig ist? Wäre das auch ein, ein, ein Ratschlag oder ein Impuls, den du mitgeben würdest oder hast du da noch?
0: Ja, auf, auf jeden Fall ähm, mach, es, mach es anders, als du normal mit dir und mit deinem Alltag und auch mit den Gegebenheiten in deinem Alltag umgehst und ähm Immer wieder auch in Verbindung mit dem tatsächlich ähm, mitzukriegen, was außergewöhnliche Situationen, wir können jetzt die ganze Weltsituation als ja. bestes Beispiel dafür ja. nehmen. Wie ist unsere übliche Reaktion auf das? Oft ist es so, also das, was ich viel erlebe von mir, von anderen Menschen, ist, dass man wie mit so einem Schock, mit so einem Erschrecken, ja auf alles, was wir um uns herum mitbekommen, wie draufschauen. Ja. Und aus dieser Haltung heraus oft wie auch darin verharren. Mhm. Und ja. auch da ist so dieser Spielraum der Möglichkeiten zu sagen, ich gehe mal um diese, dieses Ding rum und gucke es mir mal von verschiedenen Seiten an, ist plötzlich gar nicht mehr wie gegeben, sondern wir fühlen uns wie ein Opfer. Wir fühlen uns wie ein Opfer der Umstände. Wir, mhm. wir haben das Gefühl, wir sind nicht mehr wirklich handlungsfähig. Mhm. Ja. und an, an dem Moment mal einfach auch mitzukriegen, dieses, dieses Wow, da ist, da ist richtig viel los, da ist richtig viel, ähm, wenn ich sage, da ist richtig viel los, das hat eine Form von Energie, die eine Wucht hat. Krisen mhm. haben immer auch eine Wucht. Ja. Und sich dieser Wucht so ein bisschen wie bewusst zu werden und zu sagen, wenn da was auftaucht im Leben, was so krass ist, und ich bin hier und mache mich so klein, ich ziehe den Kopf ein und ich starre immer nur aus diesem einen Winkel drauf. Wenn das die einzige Option ist, dann kann nicht wirklich viel passieren, sondern ich muss hier bleiben und hier ist einfach richtig viel und ich muss mich dem wie, ich muss es über mich ergehen lassen, ich muss aushalten, ich muss warten, bis es vorbei ist. Das ja. ist diese, diese Ohnmacht, die wir alle auch aus diesen Situationen heraus kennen. Und was es, glaube ich, braucht, ist, dass ein Mensch mitbekommt, wie er vielleicht in so einer erschrockenen Haltung hier steht und vom Impuls, wie das jeder für sich macht, muss man wirklich rausfinden für sich. Aber wie kannst du von, von hier unten aus dieser Schockhaltung in vielleicht etwas Ähnliches kommen, wo du sagst, okay, hier ist das Leben und das ist gerade echt herausfordernd und viel. Und ich tue jetzt Dinge in meinem Leben, die so durchgeknallt sind, die so energiereich sind, die mir so gut tun, die mich so supporten, dass ich sage, und hier bin ich. Und dann ist das Leben hier und hier bin ich. Und dann können, kann ich mit dem Leben quasi Auge, Auge in Auge dastehen mhm. und einfach sagen, wenn das Leben mich herausfordert und sagt, es ist gerade viel hier am Start, dann gucke ich einfach, was kann ich tun, dass hier auch viel am Start ist. Und dann komme ich wieder in, diese, in die Handlungsfähigkeit rein, dem, was hier viel ist wirklich auch anders zu begegnen und da vielleicht sogar was draus zu machen. Also dieser positive Aspekt von, wie kann ich an Krisen wachsen, der ja. hat aber damit zu tun, dass wir mitkriegen, in, in welche Position wir uns begeben, wenn, wenn eine Krise erscheint. Ja. Und was wir dafür tun können, aktiv, und das hat sehr viel mit ähm, Unbequemlichkeit, also ja. Ja, mit Dingen anders machen als gewohnt zu tun, mit auffällig sein, mit... Ähm, Tatsächlich auch für un andere unbequem sein mhm. mit aushalten können oder da durchgehen können, dass andere einen plötzlich komisch finden oder mit einem nicht so viel anfangen können. Also mhm. alles das, das hat diesen Geschmack von, wie komme ich hier aus dieser Position wieder raus? Weil ich will leben. Also ich will in dieser Schockstarre ja nicht den Rest meines ja. Lebens verwahren. So. Und mhm. aus dieser Perspektive, sich wieder groß zu machen in seinem Leben und dieser, dieser Wucht an Lebendigkeit, wo das Leben eh mitbringt, so ins Gesicht zu schauen, das macht es dann tatsächlich auch lebendig. Und das macht wieder den Blickwinkel auf die vielen Möglichkeiten, die ich habe. Weil hier unten sehe ich die Möglichkeiten meiner, meiner Handlungsfähigkeit gar nicht. Ich hoffe, ja. ich konnte es ein bisschen gut erklären.
1: Absolut. Also für mich absolut. Also es war für mich so ein richtiges Plädoyer, in die eigene Kraft zu gehen. Also genau das Gegenteil, was wir ja oft machen. Ja. Mir fiel da automatisch dieser Stru Spruch eines Pippi Langstrumpf, wo halt... Tommy und Annika dann rufen, ah, Pippi, der Sturm wird immer stärker und Pippi ja. antwortet, macht nichts, ich auch.
0: Genau, genau, Pippi genau. In
1: dieses, ja. in dieses, hey, ja, das ja. kann auch Spaß machen, das hört sich jetzt so an, wenn es immer nur romantisch ist, das meine ich gar nicht, aber mhm. es kann auch sowas Lebendiges bekommen dann in diesen ja. Momenten.
0: Ja, ja, total, der Spruch passt super. Und Ach. lass mich eine kleine Sache ja. anfügen, weil es mir ganz wichtig ist. Es gibt einmal dieses Ding, wie können wir gucken, einer Krise auf diese Art zu begegnen, wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Und es gibt den, die Momente, die Mitgefühl brauchen von, da ist vielleicht in dieser Krise gerade etwas ganz Zartes in mir, da ist gerade in dieser Krise etwas ähm, sehr zerbrechlich, sehr traurig, sehr irgendwas. Und das sind auch alles Aspekte, von die in, in dieser Intensität in der Gesellschaft nicht gerne gesehen werden. Und wie kann ich an diesen Punkten Räume dafür schaffen und auch in Kontakt gehen mit anderen Menschen, wo auch das da sein darf? Das ist mir sehr wichtig. Also wir brauchen, um einer Krise gut zu begegnen und um daraus zu wachsen, brauchen wir einfach Kreativität, Aufstehen, Verrücktheit und, und so weiter und so fort. Und aber auch immer wieder diese Räume für diese diese empfindsameren Dinge, diese stilleren Dinge, die in uns auch stattfinden. Und die haben auch in all ihrer Tiefe, haben die echte Qualitäten, die zerstören uns nicht, wenn wir ihnen Räume geben. Ja. Sondern sie haben echte, tiefe Qualitäten, die sehr mit Nahbarkeit, mit Berührbarkeit, mit echter Menschlichkeit zu tun haben. Dass ja. wir die nicht vergessen. Das ist mir einfach wichtig jetzt noch gewesen.
1: Ja, total schön und ich merke wirklich, wenn du es aussprichst, wie schnell es bei mir geht, dass so wie eine andere Seite in mir angesprochen wird. Also ja. im Zuhören, wo ja. sofort merke, also für mich, jetzt aus meiner Perspektive, ist es mehr so dieses bisschen mütterliche Hüllen, das darf einfach da sein, es darf einfach wehtun. Und ich muss es nicht wegmachen, aber ich kann es genau. aushalten. Und dieses andere, was so sehr dynamisch ist. Und ich finde es so schön, dass so diesen, diesen zweiten Teil für mich so ein bisschen wie Ying und Yang, also so diese Verbindung. Dass wir, wir sind so gespalten in allem, erlebe mhm. ich so, dass wir da wieder in so eine Einheit kommen. Danke dir. Wirklich. Mhm. <lacht> ja. äh, muss ich. <lacht> <lacht> ja, ich würde tatsächlich jetzt zum Abschluss ähm, nochmal gucken, wie. Wie, kann, wie können wir, wie kannst du vor allem als als Interviewte jetzt ein bisschen Mut in die Welt tragen? Weil ich tatsächlich ähm, im Moment sehr viel auch von, von Fassungslosigkeit mitbekomme in meinem Umfeld. Mhm. Und genau diese bisschen zarte Seite sehr wenig Räume bekommt. Also entweder es geht halt in ja Kampf oder Aggression, mhm. aber wie können wir diese Milde vielleicht auch in, in echt schwierigen Situationen im Außen, egal ob einen jetzt das Kollektiv gerade sehr beschäftigt oder ob es persönlich, mhm. persönlich schwer ist für einen, wie können wir dieses Milde, mehr Raum geben in, in unserer doch recht männlich geprägten patriarchalen Welt.
0: Ich sag einfach so, wie es gerade für mich da ist. Und das hat sehr viel mit ähm, mich, mir selber zuwenden, zu tun. Mhm. Also wenn es jetzt das ist, was im Außen gerade uns alle so packt und fesselt und viel mit uns macht mal bewusst den Blick davon abzuwenden und ihn wie von dem abzuziehen, was da ist und ihn auf mich selber zu richten. Ja. Und das sind oft eher, das mag auch unterschiedlich sein, ich kenne es von mir und von vielen anderen Menschen auch, aber das sind eher wie ruhigere Momente. Mhm. Das sind eher die Zeiten, in denen ähm, mal Ruhe, Stille, vielleicht Naturverbundenheit, diese Dinge da sein dürfen. Dass ähm, diese Aspekte von uns so ein bisschen wie den Kopf heben können oder einfach, ähm, ja, sich eine Streicheleinheit abholen können. Und ähm, das sind auch die Aspekte von, ich suche mir eine Person, bei, mit der ich zusammen schweigen kann und wo das nicht unangenehm ist, ja, mhm. wo, wo wir einfach beide gerade mal mit diesem was in uns ist an Betroffenheit, an Aufgewirbeltheit, an diesen ganzen Sachen mal in Ruhe sein können und aus diesen hitzigen Diskussionen rauskommen, mhm. sondern es ist also für mich hat es wirklich dieses sich abwenden von allem, was da draußen ist und diesen Fokus, wo wir sonst immer so gucken, Medien, Nachrichten und der Nachbar hat gesagt und da noch und hier noch Handy und da noch und also es ist ja viel so in diese Zerstreuung und dieses Oh, ja. Oh. Und wie können wir diesen Blick, der sonst so krass nach außen geht, wie können wir den gut auf uns richten? Atmen, spüren, Herzklopfen mitkriegen. Wie gut fühle ich meine Füße am Boden gerade? Vielleicht mal barfuß im Wald spazieren gehen und diesen Boden einfach mitkriegen und mal nur mit den Geräuschen des Waldes zu sein. Also das sind so für mich Dinge, die tatsächlich ähm, funktionieren. Und das hat sehr viel, ich nenne das immer auch den Fokus abziehen, ja. zu tun aus diesem Bäm nach außen, dieses Hey, wo, wo bin ich mit all mit all dem, was da gerade ist? Und mhm. wie, wie kann ich ähm, das immer wieder, wenn dann ein Gedanke auftaucht und zurück zu mir? was, was bräuchts gerade da um alles das, was in mir an Bewegung da ist? Das wie so ein, wie so ein bisschen, wie so ein Kind in der Wiege oder auf dem Abend zu schaukeln, weil das ist auch ganz schön heftig. Wir denken immer, da draußen ist das viele, aber in uns drin ist auch ganz schön viel. Und das braucht auch wie eine Mama, die für es da ist und die ähm, vielleicht mal ein bisschen summt, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach mal zu summen, ist ein total krasses, gutes, liebevolles, warmes bei sich ankommen. Das ist etwas, was, ähm, ja, ich glaube, so ein bisschen das umschreibt, was, was deine Frage gewesen ist.
1: Ja, ja, total, wunderschön. Es holt mich dann zu mir. Mhm. Und ich fand es so schön, wo du gesagt hast, mit jemand zusammen schweigen.
0: Mhm.
1: Weil da letztendlich sehen wir uns ja nach Verbindung. Und je mehr wir aber so nach außen rennen, verlieren wir sie. So zu uns mhm. verlieren wir die Verbindung und auch mit dem Außen. Und in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, dieses, boah, ich suche mir jemand, mit dem ich schweigen kann, ich atme, war wie auch zwischen mir und dir dann Verbindung genau. da. Genau. Das äh, möchte ich einfach Mut machen, das mal auszuprobieren, weil mich hat es jetzt einfach sehr berührt.
0: Ja. Ja, schön. Schön auch das nochmal so in deinen Worten zu hören. Hm. Ja, Lilian, vielen Dank
1: für deine Zeit, für, für das reiche Interview und die vielen Anregungen auch. Das ganz konkret in kleinen Dingen mal im Alltag auszuprobieren.
0: Ja, sehr gerne. Die, die Zeit, wir alle brauchen das so sehr, ja. Danke fürs Lauschen und danke fürs Dabeisein hier in diesem Interview. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Lass es mich gerne wissen. Schreib mir dazu eine E-Mail oder lass ähm, Kommentare in meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und natürlich freue ich mich auf ein nächstes Mal mit dir hier im Podcast von Lebendig Frau sein. Auf bald. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.